0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Security Podcast. Heute wollen wir, Christoph und ich, über Firewalls reden. Was uns dazu bewegt, ist: Zum einen hat eine Hörerin im letzten Jahr ein Feedback an uns gesandt und hat uns gebeten, doch mal eine Folge über Firewalls zu machen. Und zum anderen gab es vor kurzem einen Vorfall, bei dem quasi eine Firewall involviert war. Dazu gibt es aber später mehr. Ja, genau. Also, hallo Christoph erstmal. Hallo was, Lisa. Was sind denn Firewalls und wozu sind sie gut?
1: Ja, in der IT sind äh, Firewalls, ich sag mal äh, ganz grob, äh, Dinge, die zwischen zwei Netzwerken stehen oder äh, zwischen einem Service und einem Client und die auf den Verbindungen schauen, äh, äh, was da passiert und dann diese Verbindung im gegebenenfalls äh, auch blocken können. Ne? Das war jetzt so sehr high level. Es gibt aber wahrscheinlich eine ganze reihe von verschiedenen arten von firewalls aber dazu kommen wir vielleicht gleich
0: du hast jetzt das so mystisch gesagt mit diesem dinge die dazwischen stehen das bedeutet dass es das nicht immer ein server zum beispiel ist sondern auch was ganz anderes sein kann
1: ja es könnte also also kann erstmal rein softwarebasiert sein es kann hardwarebasiert sein also so als appliance da läuft natürlich auch irgendeine Art von Software drauf die das macht aber die können auch Hardware unterstützend sein also wenn du so ein Netzwerkelement hast wie so ein Switch oder so wo die Pakete durchgehen da kann auch Firewall-Funktionen drin sein die direkt in der Hardware unterstützt werden Und deshalb sage ich dass man habe ich das so ein bisschen als Ding bezeichnet weil es gibt ja auch andere Arten von Firewalls, die so als ein Programm vielleicht auf deinem Computer laufen, ähm, dabei, das wird da ganz verschieden, das habe ich erst mal gesagt, ein, ein Ding, ne? also sozusagen, dass ähm, Netzwerkverbindungen äh, aufnimmt äh, und die gegebenenfalls blockt oder weiterreicht.
0: Magst du einmal erzählen, was für verschiedene Arten es denn gibt und was die für spezielle Eigenschaften mit sich bringen?
1: Ja, also man kann die auf ganz verschiedenen äh, Dimensionen versuchen zu kategorisieren. Also es gibt, ähm, fangen wir mal ganz einfach an. Es gibt sozusagen die die Personal Firewall äh, gegenüber der dieser, sagen wir mal einer klassischen Firewall. Also die Personal Firewall ist das, was auf deinem Rechner läuft. Das bringt Windows und Mac OS heutzutage von Haus aus mit. Ähm, Linux hat das schon lange mitgebracht, weil das Linux, ja eigentlich äh, nicht also als Desktop-System benutzt wurde und wahrscheinlich immer noch nicht oft als Desktop benutzt wird. Ne? Man sagt ja immer jetzt, das 2023 ist ja jetzt bestimmt das Jahr des Linux-Desktop. Ne? Das ist also ein Klassiker, ich glaube, seit 2000. Ähm, das ist so eine Personal Firewall und ähm, im Fall von macOS oder äh, auf Windows, da sieht man das auch. Ne? Da äh, sieht man, kriegt man so Warnmeldungen, wenn Verbindungen geblockt werden sollen oder da steht dann Programm XY möchte gern hier eine Netzwerkverbindung aufmachen oder Netzwerkprogramme annehmen, äh, Netzwerkverbindungen annehmen. Na, das ist äh, die, die ist also äh, sichtbar ne? und die läuft auf deinem Rechner und soll dann halt verhindern, dass äh, was weiß ich, äh, Trojaner nach außen telefonieren oder du äh von äh, Netzwerk aus äh, angegriffen wirst oder da die Programme, die du vielleicht lokal startest äh, und die äh, von localhost eine Netzwerkverbindung annehmen müssen. Also man kann ja auch durch auf dem Desktop so klassische kleinen Server Sachen haben, ähm, die über Netzwerkprotokolle sprechen, dann halt über localhost, ähm, dass die nicht von außen erreichbar sind. Ne? Ähm, dafür ist das da. Und ähm, wie gesagt, die sind eingebaut. Äh, früher musste man die extra kaufen äh, dabei. Also, es, ähm, also als Sicherheitsprodukt hat man dann was weiß ich äh, von ganz vielen Herstellern, die auch so Antivirenprodukte und sowas herstellen, auch so eine Personal Firewall äh, äh, extra kaufen können oder innerhalb dieses Antivirenprodukts waren nie dabei. Und man kann die auch heute noch kaufen äh, für Mac. Es gibt zum Beispiel Little Snitch. Ähm, das ist dann auch noch schön grafisch aufgearbeitet, dann sieht man so, wo kommt die Verbindung her auf so einer Weltkarte und oder wo soll eine hingehen und alles und Informationen, dass alles an Traffic geblockt wurde. Für Windows gibt es auch sowas. GlassWire ist eine, die ich jetzt kenne, so als Nicht-Windows-Nutzer, die ziemlich ähnlich aufgebaut ist wie so Little Snitch. Ne? Und da, über die wollen wir heute gar nicht so viel reden, weil also die richtet sich mehr so an den, den klassischen Endnutzer, der jetzt kein Techie ist und äh, vermittelt ihm vielleicht das Gefühl einer einer vermeintlichen Sicherheit, ähm, obwohl es damit viele Probleme gab äh, und wahrscheinlich auch keine Firewalls mehr nötig sind, die jetzt äh, nicht Windows oder Mac OS von sich aus sowieso mitbringen. Also so ein extra Produkt halte ich jetzt eigentlich nicht für für zielführend ähm für den klassischen Endanwender, sondern äh, worüber wollen wir heute reden? Eigentlich über die die klassischen Firewalls und die sind dann äh, nicht nicht so sichtbar, sondern die sind eher transparent. Äh, die sitzen wie so ein Proxy äh, zwischen zwischen den äh, zwischen dem Service äh, und dem äh, dem Client sozusagen beziehungsweise zwischen den zwei Endpunkten einer einer Netzwerkverbindung. Ne? Ähm, da sitzen die irgendwie dazwischen, ähm, entweder als wie gesagt, als Hardware-Element, so vielleicht im Switch drin, oder es gibt auch dedizierte Produkte von von den verschiedenen Herstellern, naja, Cisco zum Beispiel, äh, Zyxl, was weiß ich was, die haben halt so, haben so eine Hardware-Appliance, äh, die man da reinbringt, oder es gibt auch reine Software-Produkte, die kann ich dann, was weiß ich, in, in, wenn ich in der Cloud bin, einfach so als Service selber installieren, auf eine EC2-Instanz zum Beispiel, und ähm, die dann so konfigurieren, dass alle Traffic da durchgeht. Meistens ist es natürlich hybrid, ne? also das ist zwar irgendwie eine Appliance, äh, ist dann aber ein ganz normaler Server. und Da läuft dann äh, eine Firewall-Software drauf, die dann, was weiß ich, auch auf Linux-Basis oder so ist. Ne? Dann ist das halt, ist zwar von außen eine Blackbox, aber ist halt sozusagen mit den Standardmitteln, die Linux vielleicht schon mitbringt und ein bisschen aufgepeppt, vielleicht mit einer guten Benutzeroberfläche, oder auch er nicht meistens die sind eher nicht so schön und vielleicht so ein bisschen customizing dafür ne? ähm, das äh, sind so die typischen Formen von Firewalls die es äh, auf der einen Kategorie gibt so äh, eine andere Kategorie ist wie funktionieren die denn ne? ich habe jetzt viel gesagt so die Verbindungen die die äh, können angenommen oder blockiert werden und das waren auch so die einfachsten die auf der äh, IP Ebene ähm, Einfach äh, sich Pakete angucken, die heißen Packet-Based oder Packet-Inspection-Firewalls und die gucken sich IP-Pakete an, ne? also wo äh, kommt das her und wo geht das hin und daran können sie dann entscheiden, das will ich durchlassen oder das will ich äh, blockieren, So. Ne? Ähm, aber die haben sonst nicht so viel Intelligenz, ne? damit könnte ich zum Beispiel ähm, einen DOS- oder einen DDoS-Angriff versuchen abzuwehren, wenn ich weiß, die kommen jetzt von folgenden IP-Adressen, äh, die, die Angreifer, dann blockiere ich die halt. Ne? da, Aber mehr, mehr können die halt auch nicht. Ne? Also die können, wie gesagt, Pakete anhand äh, der Metadaten filtern. Und ähm, das kam so auf in den Ende der 80er, 90er, also Ende der 80er, Anfang der 90er, des letzten Jahrtausends gab es, glaube ich, so die ersten, die das äh, gemacht haben. Und äh, das... Hat sich da ein bisschen weiterentwickelt. Dann kam die Stateful Packet Inspection oder auch Circuit Level Gateway genannt. Was ist der Unterschied? Die gucken jetzt nicht nur auf die einzelnen Pakete, sondern die können auch feststellen, ob da eine Verbindung vorliegt. Also es gibt ja auf IP-Basis eigentlich nur noch zwei Protokolle, die gesprochen werden. Groß, das ist TCP und das ist UDP. UDP hat keine Verbindung, von daher... Da kommen die nicht zum einen Satz. Also zum Beispiel bei DNS ist ja so ein UDP-Protokoll. Ne? Da würde so eine Packet-Based-Inspection einfach reichen. Ne? Ähm, diese Stateful können dann auch halt äh, bei TCP-Verbindungen äh, sehen, welche Pakete gehören denn zu einer Verbindung dazu. Ne? Und dann kann man zum Beispiel ein bisschen mehr Angriffe abwehren auf der Netzwerkebene. Es gibt ja so ein, so ein sogenanntes SYN-Flooding. Wenn so ein TCP-Handshake gemacht wird, ähm, äh, kann man das so machen, dass man diesen ähm, Handshake sozusagen nicht äh, zum Beispiel nicht äh, abschließt und der Server, der dann sozusagen auf das letzte Paket wartet, bis die Verbindung hergestellt ist, unendlich lange wartet, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch Timeouts oder so, aber wenn ich dann ganz, äh, versuche ganz viele Verbindungen aufzubauen und die in so einem halben, halb offenen Zustand lasse, dann äh, geht der bei dem Server vielleicht irgendwann mal die Ressourcen aus. Ne? Und das kann ich anhand der einzelnen Pakete halt nur sehr schwer feststellen, sondern da müsste ich ja sozusagen so eine Art State-Maschine haben, wo befindet er sich jetzt im Handshake? Ne? Und das kann ich halt mit so einer Stateful-Packet- -Äh Inspection machen. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, äh, die hat jetzt TCP gelernt. Die kennt nicht nur das IP-Protokoll sondern jetzt kennst du auch TCP. Um, und äh, das macht die. Und das hat sich auch wieder alles weiter verfeinert. Das ist ja auch schon dann 30 Jahre her, wo, wo es da die ersten gab. Und dann gibt es den großen Begriff der Next Generation Firewall, der total blurry ist, weil das ist sozusagen alles Mögliche, was danach kam, sagt, ist dann Next Generation. Und die können sehr unterschiedliche Funktionen haben. Also, ähm, die äh, können zum Beispiel dann oft so ein äh, Deep Packet Inspection nennt man das. Das heißt, die gucken sich nicht nur die Metadaten an, sozusagen, also äh, wohin geht äh, das Paket und äh, woher kommt's es und äh, gehört das jetzt ja zu einer bestimmten TCP-Verbindung, sondern die können dann auch in den, den Payload, also in die Daten reingucken. Ja, und dann kann man zum Beispiel feststellen, äh, da diese TCP-Verbindung hier gehört jetzt aber zu irgendwie äh, irgendeinem, so was weiß ich, der, äh, zu illegalem File-Sharing oder das ist ein File-Sharing-Protokoll, also äh, was, was da drunter läuft. Ne? Oder das ist irgendwie ein Video-Streaming-Protokoll oder ein Voice-Streaming-Protokoll äh, 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 oder was was auch immer. Ne? Und äh, können dementsprechend dann darauf reagieren. Äh, funktioniert nicht mehr so gut, seitdem das meiste der meiste Traffic im Internet verschlüsselt ist. Ne? Also den Payload angucken und der, wenn er verschlüsselt ist, dann kann ich... Wenig darüber rauskriegen, da gibt es auch Techniken, die sich sozusagen die Struktur angucken, so äh, Größe, Anzahl der Pakete in Zeitraum X oder so, äh, wo man trotzdem vielleicht noch äh, sch schließen kann, ist das jetzt ein Videostream oder war das eine Webseite, die da abgerufen wird, aber das ist alles nicht so zuverlässig. Ähm, funktioniert halt nicht so gut. Äh, andere Sachen, die unter Next Generation gefasst werden, ist äh, dass die zum Beispiel auch äh, Möglichkeiten haben, auf dem Application-Level oder Application-Layer zuzugreifen. Ne? Dafür gibt es dann aber auch nochmal ein extra Wort, das sind Application-Level- und Layer-Firewalls. Ähm, ne? Und äh, die kennen können dann halt, ähm, äh, arbeiten dann nicht auf, auf der Paketebene mehr, sondern auf den Protokollen, die äh, äh, oberhalb von TCP liegen. Ne? Das könnte jetzt sein äh, SMTP, XMPP äh, und typischerweise natürlich HTTP, und da kommt äh, dann eins ins Spiel, was äh, wahrscheinlich äh, du auch schon oft gehört hast ähm, und äh, wahrscheinlich auch viele Hörerinnen gehört haben, das ist die Web-Application-Firewall, die WAF. Und die versteht halt HTTP. Ne? Die kann das HTTP-Protokoll analysieren und versuchen, ähm, darauf äh, zu arbeiten.
0: Das sind ganz schön viele verschiedene Arten, Kategorien und eine lange Historie dahinter. Ähm, sind für heutige Projekte nur die neuesten relevant oder auch ältere?
1: Eigentlich sind noch ähm, alle Kategorien äh, relevant. Äh, es kommt aber darauf an, wo du dich in so einem Projekt befindest. Ne? Also diese klass klassischen paketbasierten Sachen, die mit denen haben wir eher, ähm, eher wenig zu tun. Sondern ähm, das macht so der Betrieb, im äh, Rechenzentrum wird sowas gebraucht. Ne? Also die wollen natürlich sicher sein gegen irgendwelche DOS-Angriffe oder so. Ähm, damit haben wir aber wenig zu tun. Ne? Also wir, wir sind ja, also was heißt wir, ne? Also wir beide sind auf jeden Fall eher in der Applikationsentwicklung unterwegs und nicht in der Netzwerktechnik, deshalb haben wir mit denen nichts zu tun. Trotzdem gibt's es sie überall. Also in jedem Rechenzentrum oder sonst wie steht wahrscheinlich so ein Ding äh, rum äh, und die äh, die Netzwerkverbindung ist halt nicht direkt äh, sozusagen äh, an, ans Internet angeschlossen, ne? damit man wie gesagt einfach so, zum Beispiel so einen DOS-Angriff äh, kappen kann äh, oder versuchen kann, den zu kappen. Oder es wird auch also wenn man man Rechner direkt ans Internet anschließt, ne? wenn man das mal kann, das gar nicht so einfach. Ne? Und zu Hause sitzen ja auch noch die Internet Service Provider dazwischen, die blocken auch schon jede Menge. Aber wenn man das mal einfach so dran sitzt, dann kommt innerhalb wenigster, äh, innerhalb kürzester Zeit, oft wenige Sekunden, dass alle möglichen Angriffe da probiert werden, auch auf der Netzwerkebene. Ne? Und sowas wird dann von so einer Firewall alles rausgehauen. Ähm, ja, äh, deshalb ja, ist noch ist noch dabei und ist auch sinnvoll äh, an der Stelle, äh, aber hat äh, hat mit uns eher wenig Ermut. Ähm, manchmal bemerkt man das, wenn man äh, irgendwie eine Applikation macht und die muss man nach draußen telefonieren. Die macht irgendeinen Service aufrufen, der außerhalb des, des Netzwerks liegt, also das internen Netzwerk, wo die Applikation läuft. Also heute kann man ja viele Sachen als Software-as-a-Service buchen und dann muss man mit denen auch sprechen. Die bieten an der API an und dann kann es schon passieren, dass sowas einfach auch mal geblockt wird, weil die dann manchmal sehr restriktiv eingestellt sind und sagen, man darf erstmal nicht nach draußen telefonieren. Was vielleicht sinnvoll ist, um zu sagen, ja, es sollen halt Leute, die vielleicht in das Netzwerk eingedrungen sind, halt keine Daten exfiltrieren können. Also verbieten verbinden wir Verbindungen nach außen. Das hatte ich schon in ein, zwei Projekten mal, dass man dann sagen muss, ja, ihr müsst hier mal für folgende IP-Adressen die Firewall freischalten, damit wir da Verbindungen hinaufbauen können. Also kann einem schon noch passieren, ähm, manchmal ist es auch äh, problematisch, dass da über sowas Webseiten gesperrt werden, ich hatte mal aber das ist jetzt schon sehr, sehr lange her äh, ähm, noch vor meiner InnoQ-Zeit ähm, hat äh, sehr am Anfang meiner Karriere hatte ich, äh, habe ich äh, PHP gemacht das war noch PHP Version 4 also wenn man jetzt mal so nachschaut äh, äh, vielleicht bei der Wikipedia, dann weiß man, das ist sehr lange her ähm, da war es bei dem Arbeitgeber so, dass ich nicht auf die äh, php dokumentation im Netz zugreifen konnte, weil die Seite halt gesperrt war von der Firewall. Und äh, ja, das war problematisch, weil dafür konnte man auch keine Ausnahme machen ähm, oder wollte vielleicht auch keine Ausnahme machen. Und äh, ja, äh, Programmiersprachen, äh, ohne dass man auf die Doku zugreifen kann, ist halt vielleicht nicht immer so gut. <lacht> Aber das, das nur so aus, <lacht> aus der Anekdote heraus. Ähm, ja, also es kann einem noch begegnen, dass man so oft auf diesen Firewalls ist. Um, äh, unbewusst ist das auch so, wenn man, was weiß ich, bei Cloud-Providern äh, unterwegs ist und dann da seine Maschinen äh, hochfährt, da muss man denen ja auch erstmal so gewisse Rechte geben, ob die nach draußen telefonieren können oder in welchem IP-Adressbereich. Da gibt es halt diese VPCs. Äh, das wird intern oft auch eigentlich nur über Firewalls gesteuert, ne? aber es ist dann relativ transparent und da kommt der Name Firewall- vielleicht auch gar nicht immer vor, aber das ist so, ähm, ja, die Umsetzung wird dann über solche klassischen Firewalls gemacht. Äh, was man dann schon öfter sieht, ist der Application Level äh, oder Application Layer Firewall, die dann ähm, vor, vor den eigenen API stehen ähm, und äh, die man dann auch oft konfigurieren muss, äh, dass äh, die vernünftige von Clients, die da draußen sind, also Web-Clients, äh, also der Browser oder die Single-Page-Applikation im Browser, dass die die vernünftig aufrufen können, weil das ist gar nicht so einfach, weil die Regeln deutlich schwieriger sind. Also nicht schwieriger, sondern komplizierter. Bei dem anderen muss ich halt so gucken, woher kommen die Pakete, wo gehen die hin. Das ist so relativ einfach und wenn mein Service-Provider halt einen gewissen IP-Bereich hat, dann kann ich den freischalten. Bei Web-Application-Firewalls, die dann in den in den Inhalt gucken, da kann ja ganz alles Mögliche drin drinstehen. Ne? Also man weiß, gibt halt keine generischen Regeln, die sagen jetzt XY in Payload müssen wir jetzt rauswerfen. Also die gibt schon die Regeln, aber die sind halt sehr, sehr fehleranfällig. Ne? Und äh, je nachdem äh, muss man dann äh, sich an jemanden wenden, der das konfiguriert oder im Cloud-Betrieb muss man das auch selber konfigurieren, die... Viele Cloud-Anbieter bieten solche Sachen auch als natürlich als Service an, äh, dass man so eine Web-Application-Firewall davor hat. Ähm, das BSI empfiehlt das auch in ihrem Grundschutz als Baustein, dass vor jedem Service so eine Firewall hängt. Ne? Ähm, und da muss man wirklich sagen, vor jedem Service hängt eine. Äh, bei, bei der anderen Firewall, die ich nenne mal die ganz klassische auf Paketbasis, die, da wird es ja theoretischerweise reichen, dass wir die sozusagen an einer Stelle zentral aufhängen. Und bei der Web Application Firewall, wenn ich jetzt verschiedene Services-Applikationen oder APIs betreibe, dann brauchen die auch speziell angepasste Regeln. Und das heißt, da muss ich halt die auch für, für, jeder, für jeden einzelnen Service eine eigene Firewall installieren. Ob ich das jetzt wirklich zentral äh, jeweils einzeln machen oder nicht doch zentral und dann zum Beispiel die Regeln nur auf bestimmte Pfade anwende oder so, ne, das muss man dann sehen, wie das implementiert ist. Aber im, wenn wir die logische Sicht nehmen, hat man dann halt vor jedem seine eigene Web-Application Firewall.
0: Ähm, was ich irgendwie gerade die ganze Zeit im Kopf habe, habe ich die Möglichkeit, in einem Engine X zum Beispiel auch Firewall-Regeln zu, ähm, zu implementieren oder ist das jetzt die ganz falsche Stelle?
1: Also so mit mit jeder Art von Proxy, Engine X kann man ja so auch als äh, Proxy einsetzen, mhm. kann man versuchen, Firewalls äh, zu äh, zu implementieren. Ne? Also ich habe ja beim Engine X die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir dann äh, den Pfad oder so an und äh, mache da bestimmte Regeln drüber. Äh, also wenn ich dann sage, der admin pfad ist jetzt nicht aus externen Netzwerken erreichbar, dann hat man so eine Art Firewall-Regel. Mhm. Ne? Das ist natürlich beschränkt, weil der Engine X hat das jetzt nicht so als als eine äh, sozusagen Kernkompetenz, sondern das ist erstmal ein Webserver oder ein Proxy-Server. Ähm, Auro sagt, es gibt das Mod Security, das kommt eigentlich vom Apache-Web-Server. Den konnte man ja durch Module erweitern. Vorhin habe ich gesagt, die habt mal PHP gemacht. Da gab es auch das Mod PHP, dass man das im apache direkt drin hat. Und da gibt es auch Mod Security. Das gibt es jetzt auch für mehr als den Apache. Also da kommt es nur ursprünglich her. Und es gibt auch was für Nginx. Da hat sich so eine Firma geschnappt und das entsprechend erweitert für verschiedene Server. Ich weiß jetzt gar nicht, welche, welche davon frei sind und welche man extra kaufen muss. Und äh, dann hat man so eine volle Funktionalität, wo man dann äh, auch mehr machen kann. Unter anderem auch sich den Payload genauer anschauen. Das geht mit so einem normalen Nginx dann halt auch doch eher schwierig. Äh, ne? Und ähm, dieses Mod Security sorgt dafür, dass ich äh, dann eine vollwertige Application Firewall habe. Äh, beziehungsweise ich brauche natürlich noch ein Regelset dafür. <lacht> ne? Aber sagen wir, das stellt erstmal die Funktionalität bereit. Dann brauche ich mir keinen eigenen Proxy schreiben. Sondern hat da was, ich sage, es gibt Regeln und danach kann ich den konfigurieren.
0: Woher kriegt man so ein Regelset?
1: Ja, das ist das Schwierige, ne? Das ist ja auch das, wo sich die kommerziellen Anbieter äh, das alles gut bezahlen lassen mit ihren auch Next Generation Firewalls. Das heißt ja, äh, die bringen Regelsets mit. Ne? Ähm, weil sonst, äh, warum brauche ich dann äh, irgendwie einen kommerziellen Anbieter? Ja, weil der mir solche Regelsets liefert, weil der die pflegt, weil der neue Angriffe vielleicht dann auch schneller erkennt, weil der viele Kunden hat und dann schneller dafür eine Regel macht äh, und, und sowas. Ne? Und manche sind auch dann von außen gemanagt, wo das Regelset äh, also sozusagen von außen eingespielt wird. Ähm, ich kann es versuchen, selber zu pflegen. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil es unglaublich viele Arten von Angriffen gibt, äh, die immer neu aufkommen. Ähm, da brauche ich dann halt schon dedizierte Ressourcen für oder ich gucke was es so auf dem auf, auf dem freien Markt gibt äh, beziehungsweise auf dem Open Source Markt und da ist die Owasp auch dabei äh, die hat nämlich das Core Rule Set äh, das ist ein Open Source Projekt wo ganz viele Regeln drin sind und was dann halt auch gepflegt wird äh, von anderen Leuten äh, die dann immer neue Regeln einfliegen und das wird dann re regelmäßig released gibt dann halt Versionen äh, dabei und äh, die äh, gibt es dann auch direkt passend fürs Mod Security zum Beispiel. Wahrscheinlich kann ich die auch anpassen an andere an andere, ähm, an andere äh, Module, die ich vielleicht auch selber geschrieben habe. Ähm, oh, da muss man mal gucken. Und äh, ja, die kann ich mir nehmen. Und ja, woraus besteht so ein äh, Rootset da? Das sind ganz viele Regexe. Also äh, bei diesem Core-Rootset ist sogar eine eigene Sprache, die mir Regexes erstellt für die verschiedenen Sachen. Ja, ist schon ein bisschen schräg eigentlich, aber ähm, die erstellt mir dann äh, so so eine ganze Liste von Regexen, die ich dann anwenden kann auf den Pfad oder auf Header oder auf den Payload. Und also diese Sprache erstellt jetzt nicht nur äh, den Regex, sondern auch also die gesamte Regel. Ne? Also wie gesagt, ich kann die auf ganz verschiedene Dinge anwenden. Und genau, da kann man sich dann äh, die einfach erstmal nehmen. Uh, und damit starten. Aber was ich ja gerade gesagt habe, man muss die anpassen an seine Applikation. Ne? Also so ein Regex, der auf irgendeinen Payload, der in einem Angriff enthalten sein könnte, reagiert, heißt ja dann äh, nicht, dass das nicht auch ein, also dass der Regex nicht auch anschlagen könnte bei einem Payload, der ganz regulär äh, an, an meine API gehen kann. Und das ist das Problem. Ich muss halt dieses Ruleset nehmen und das auch ganz spezifisch anpassen. Und ähm, meistens heißt das, man muss alles Mögliche testen und schauen, wann geht's es kaputt. Ne? Weil das ist auch relativ komplex, äh, und da sind irgendwie hunderte von Regeln drin für da bleiben halt auch X Regeln drin, die für Angriffe, die, wo ich vielleicht gar nicht mehr anfällig bin, ne? ähm, die, die sozusagen schon bei mir schon gefixt sind, aber die werden trotzdem da gemacht. Ne? Ein Beispiel, der ist Log4J. Äh, Lücke hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Um, ja, äh, wenn ich das jetzt bei mir gefixt habe, äh, dann ist die Regel halt trotzdem noch da. Ne? Ähm, so, also, die, also da kommt eher selten mal was raus. Und was anderes, äh, das sind natürlich auch ganz viele Regeln für Dinge, von denen ich überhaupt nicht betroffen sein kann. Ne? Also wenn es jetzt, äh, gehen wir mal wieder auf PHP, irgendwie so ein PHP-Include von Files, der möglich ist, der ist dann halt da möglich und nicht in meiner Technologie. Ne? Also bei JSP gibt es sowas auch, solche Includes, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Go-Programm oder ein rails Service habe, da geht das dann halt nicht. Trotzdem habe ich diese Regeln dabei, dann ist das halt schwierig. Und es macht dann halt Sinn, wenn ich sie zentral habe, die Firewall, und ich habe da X-Services in verschiedenen Programmiersprachen, Frameworks oder so dahinter. Wenn ich sie aber direkt davor setze, dann habe ich auch eine ganze Reihe von Regeln, die bei mir in der konkreten Situation überhaupt keinen Sinn machen.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu, was kann überhaupt schief gehen oder was sind generell die Probleme mit Firewalls? Also Du hast gerade schon gesagt, ich ich blocke viel mehr, als ich eigentlich blocken müsste, weil da eben Regeln drin sind für Sprachen, die mich viel, vielleicht nicht interessieren. Dann hattest du schon auch noch angedeutet, dass man das Regelset ja selber aktuell halten muss, also dass da auch eine, eine Pflicht bei mir liegt, das zu tun. Aber was sind die weiteren äh, Probleme mit einer Firewall?
1: Also gibt es eine ganze Reihe. Ne? Also eins hast du mal jetzt äh, schon genannt, das ist ja so, wenn man mehr blockiert, als man möchte, ne? da kann man relativ schnell dann die Ausnahmen schaffen äh, für für solche Sachen und so. Ähm, na, das ist, ist halt blöd, wenn es halt nicht bei den Tests auffällt, sondern im Betrieb. Ne? Also man testet ja auch nur gewisse Dinge und äh, nicht alle Möglichkeiten, die wie so eine API oder ein Service benutzt werden kann. Also das wird immer wieder mal auftauchen. Ähm, ja, damit kann man vielleicht umgehen. Ich glaube, das größere Problem äh, oder das größte Problem ist halt, ähm, die, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt. Ne? Also oft ist die Security Strategie halt, ja, wir, wir haben ja eine Firewall, steht ja auch beim BSI im Grundschutz drin, dass wir eine Firewall haben müssen und damit wird alles, äh, sind wir dann safe, ne? weil dann werden die äh, Angriffe werden dann draußen gehalten und äh, wir können dann äh, schauen. Das, oder wir schauen dann halt nicht mehr so auf die Security und das ist echt problematisch, ne? Und da muss man aufpassen. Und ähm, ja, warum ist das eine falsche Sicherheit? Na, also die Firewall soll ja Angriffe ablocken, ne? aber ähm, da gibt es mehrere Probleme mit. Einmal, die kann nicht in die Zukunft schauen. Ne? Also wenn was Neues, eine neue Art von Angriff kommt, ne? da muss eine neue Regel erstellt, weil als Log4J rauskam, dann hat es halt gedauert, bis die Anbieter äh, die Regel hatten. Das ging bei dem Angriff, der als äh, wirklich groß in den Medien war ne, oder, oder beziehungsweise die Angriffsmöglichkeit, äh, war das ja ähm, die die wirklich äh, äh, so so prävalent überall war, dass man da schnell reagiert hat. Aber das muss ja nicht so sein. Also da hat es, glaube ich, so einen Tag gedauert bei Log4j, bis so die ersten Firewall-Regeln da waren. Vielleicht auch schneller bei den kommerziellen Anbietern. Da hat man jetzt auch nicht immer den den also ist nicht immer klar, wann die damit so weit waren. So und das können aber auch Angr andere Angriffe kommen, die vielleicht dann nicht so ähm, nicht, nicht so, so eine nicht so populär sind wie wie 4 J. Dann dauert das vielleicht halt, bis sie da sind. Und in der Zeit bin ich verwundbar. Außerdem, gerade haben wir gehört, da sind viele Regexes, ne dabei, die ähm, das machen die kann man vielleicht auch umgehen. Ne? Den Payload ein bisschen umformulieren oder so, ähm, ne? der dann da trotzdem noch wirksam ist, aber wo der Regex nicht mehr matcht. Oder ein anderes Encoding nehmen, wo der Regex dann nicht drauf reagiert. Ne? Also, ähm, gibt's, äh, also Encoding Bypass ist so ein typisches Problem von Firewalls. Ne? Das heißt, äh, ich kann damit eigentlich nur die bekannten Sachen abwehren ne? ähm, und das vielleicht auch noch nicht mal immer sicher. Also das ist ein großes Problem und äh, das andere ist, so eine Firewall ähm, läuft ja mit sehr hohen Privilegien, also zum Beispiel als Root-User und hat erstmal Zugriff auf das interne Netz. So. Das heißt, das selbst die Firewall selber ist halt ein, eigentlich ein Angriffsziel und die erhöht meine Angriffsoberfläche eigentlich ungemein. Und man hat also schon sehr oft gesehen, dass solche Firewalls halt äh, dann selber äh, ähm, Schwachstellen hatten und zwar ähm, viele und äh, mit dem man dann halt auf einmal irgendwie eine Maschine mit Rootrechten im internen Netz hat. ist natürlich äh, ziemlich blöd. Ja. Und also äh, ich gebe ja Websec-Trainings und ähm, nur, nur mal als Beispiel, äh, da besprechen wir auch mal, also besprechen wir auch mal über Firewalls äh, an einer Stelle. Und da zeige ich vom heißen News äh, zwei Wochen und dann sind da irgendwie sechs oder sieben Meldungen drin, dass äh, Firewall-Produkte irgendeine Lücke haben, die man sofort patchen sollte, weil die dann übernommen werden können. Und äh, ein Hersteller ist sogar in den zwei Wochen doppelt dabei, <lacht> äh, mit zwei verschiedenen Lücken. Ähm, und wer, wer sowas macht, der, wer so einschlägige Seiten, was weiß ich, äh, Heise Security, äh, Golem und so beobachtet, der wird andauernd solche Lücken kriegen. Ne? Äh, also mitkriegen, dass es solche Lücken gibt. Und das ist halt ein Problem, ähm, das meiner Ansicht wahrscheinlich zwei Ursachen hat. Äh, einmal sind das sehr komplexe Programme, die da geschrieben werden müssen, gerade diese Next Generation Firewalls, die dann X andere Funktionen noch haben in so einem Security Gesamtprodukt die sind dann vielleicht Teil von so einem Intrusion Detection Prevention System ähm, oder ähm, haben andere Sensorik da, da drin und alles Mögliche machen Deep äh, Packet Inspection, was wir auch oft machen, damit man überhaupt diese Deep Packet Inspection machen kann, ist, dass die äh, brechen die äh, TLS Verbindung auf, ne? also terminieren da TLS, damit sie da reingucken können. Äh, zum Teil wird dann der ganze Traffic auch gespeichert, ne, damit man da nachträglich nochmal gucken kann. Ja, und also sehr komplex kann man sehr viel äh, falsch machen, wird sehr viel falsch gemacht. Und das andere sind die Admin-Oberflächen. Die sind meistens eher so, eher, sagen wir mal, so, äh, sieht immer aus, als würde man äh, so das hinterher noch so eilig da drauf geklappt haben. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in so deinem Heimrouter geguckt hast, die haben ja meistens auch so eine Firewall-Funktion und da haben auch ganz viele, gerade das so, dieses China-Plastik-Zeug, was man von seinem Internet-Provider kriegt, so ganz grausige Oberflächen, ja, wenn man noch drauf zugreifen kann. Manchmal klemmen die Internetprovider das ja auch ab, aber wenn man sich so irgendwas auch äh, kauft, so, so ein WLAN-Router oder so, die sind alle erst immer so, naja, ne? also wird wahrscheinlich unseren Ansprüchen an Applikations-UX äh, so nicht genügen. Und gerade in diesen Admin-Oberflächen sind ganz oft so Probleme, dass man irgendwie so die man eigentlich schon vor Jahren äh, aus normalen Applikationen äh, hätte, hätte rausnehmen müssen, ne, so hardcodierte Admin-Passwörter oder sowas. Ne, äh, ganz einfache Probleme, also in der Web-Oberflächen, ganz einfache Probleme, die ähm, die äh, einem, wie gesagt, seit zehn Jahren nicht mehr passieren. So die Overs Top Ten äh, werden da nicht so wirklich äh, beachtet. Was man vielleicht verstehen kann, weil es vielleicht, a ah, so ist, dass äh, die User da nicht so einen Wert auf so eine riesen UX legen, weil die werden oft gezwungen, mit so einer Firewall zu arbeiten. Es äh, sind nicht immer die, die die bedienen müssen oder administrieren müssen, die die auch einkaufen. Äh, das andere ist vielleicht, dass man solche Sachen vielleicht auch gerne äh, weitergibt an, an irgendwie, also outsourced und die woanders entwickeln lässt, ähm, weil die die solche Sachen herstellen, das sind ja so zum größten Teil Netzwerkausrüster oder sonstiges, da, da Software ist eigentlich nicht unbedingt deren Kerngeschäft, sondern na das ist vielleicht auch die Hardware. Ähm, und ja, wenn ich dann aber auch Zugriff auf die Admin-Oberfläche habe und dann alles steuern kann, dann habe ich das Ding ja übernommen und das ist halt äh, schlecht. Na, und von daher ja äh, falsches Gefühl von Sicherheit äh, besser wäre eigentlich wenn man äh, auf dieses äh, auf so eine Firewall verzichten könnte aber das geht halt nicht immer
0: wir hatten ganz am Anfang schon angekündigt äh, dass wir das nicht nur wegen der Nutzeranfrage oder der Hörer-Innen-Anfrage aufnehmen die Firewall Geschichte sondern dass es auch einen relativ aktuellen Vorfall gibt wo Firewalls involviert sind ähm, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den einmal zu beschreiben.
1: Ja, ähm, das war in den letzten Wochen, äh, genaues Datum weiß ich jetzt nicht, äh, wir verlinken das in den Shownotes darüber, da hat der Troy Hunt, das ist derjenige, der das Have I Been Pwned, auch schon mal drüber gesprochen, ähm, also den Have I Been Pwned Service betreibt. Also da, wo man nachgucken kann, ob äh, seine E-Mail oder sein Passwort vielleicht schon mal in Breach drin war. Ähm, er sammelt ja solche Daten, breitet die dann auf, macht auch diesen porn password service und ähm, ja, diese API kann man kommerziell nutzen, muss man bezahlen und gibt es verschiedene Pakete und äh, je nach Paket kann ich dann, was weiß ich, 10 Requests pro Minute machen oder 100 oder sonst wie, desto mehr ich zahle, desto eher kann ich das benutzen und äh, da gab es dann halt ein Problem, dass äh, bei dem bei dem Bezahlvorgang bei irgendeinem Nutzer irgendwas schiefgelaufen ist, da konnte der ich glaube, kein Upgrade oder so machen, sondern hatte immer noch so äh, gesperrt nach zehn äh, Aufrufen, obwohl er sich 50 gekauft hat oder so. So, und dann äh, nach ein bisschen Recherche äh, von, von Troy Hunt, er beschreibt das in einem Blogpost, den verlinken wir auch, ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass das mit seinem Cloud-Anbieter oder seinem CDN-Anbieter ein Problem mit der Firewall war. Da kam äh, zwischen seinem Zahlungsdienstleister und den, die Seite, mit denen er, der die Abwicklung macht und so, kam dann irgendein so Request nicht richtig durch. Ja, und äh, was ist, ist er, äh, was war letztendlich die Ursache? Das konnte man noch nicht so genau klären. Ähm, aber es hängt mit der Firewall zusammen. Denn ähm, das ist aufgetreten dann, nachdem die, äh, der Anbieter das Ruleset, äh, ein Update des Ruleset gemacht hat. Und das war basiert, auf dem OVAS-Ruleset. Da steht auch bei, welche Version von dem OVAS-Core-Ruleset da genommen wird. Und dann kann man irgendwie, äh, hat er rausgefunden, das äh, kann man dann sehen, welche Indikatoren da anschlagen. Also, äh, die ist jetzt die Firewall ist nicht so eine äh, Ja-Nein, sondern es gibt verschiedene Indikatoren, die da anschlagen können. Also, was weiß ich, da müssen mindestens drei Regex-Matchen, die vielleicht eine, eine Injection anzeigen oder so. Und so, und dann gibt es halt so ein Scoring und dann kann man so einen Schwellwert einrichten, ähm, und äh, da ist der Schwellwert halt überschritten, weil da was angeschlagen hat. Was aber nicht klar war, weil dann, äh, er konnte sich dann den den äh, Traffic nochmal anschauen äh, und äh, sehen, das waren ein ganz legitimer Request. Da war jetzt nicht so äh, Auffälliges dabei. Hat dann halt noch nicht, also jedenfalls in dem Blogpost ist noch nicht klar, warum. Aber ja, da hat einfach ein Update der Firewall und auf einmal ne, äh, äh, können Leute, die dann bezahlen. Äh, Kriegen ihre Leistung nicht. Ne? Das ist schon in dem Fall ziemlich blöd. Dann ähm, kann man sich vorstellen, was auch noch woanders passiert. Das ist jetzt nicht so ein Service, äh, weil der so wahnsinnig teuer ist, aber ja, und das äh, ist erstmal äh, unbemerkt untergegangen. Was ich auch eher erschreckend fand, äh, bei dem Service, äh, der kann da doch den ganzen Traffic mitschneiden. Und, äh, also wenn man das einstellt, äh, das wird dann zwar verschlüsselt, ne? man kann dann ein äh, Public äh, Key dafür nehmen, dass man das jetzt mit seinem Private Key nur noch selber entschlüsseln kann, aber trotzdem, der sammelt erstmal den ganzen Traffic. Wenn da mal was schief geht, ähm, ja, ich meine, das ist standardmäßig aus, aber das sind so Möglichkeiten, die vielleicht dann auch nicht so cool sind. Ja, und ähm, ich fand das ganz passend, weil äh, der Troy Hunt ja auch ein Sicherheitsforscher ist und dann Probleme mit so einer Firewall kriegt. Ne? Und äh, ich hatte ja gerade gesagt, äh, vielleicht ist es manchmal besser, äh, keine Firewall zu haben. Und dazu, ähm, bietet, also es gibt die eine Ausnahme, wo man die Firewall vielleicht äh, immer gerecht, äh, also gerechtfertigt ist, als wenn ich keine Deployment-Fähigkeit habe. Sagen wir mal, ich kann nur alle drei Monate deployen. In so Großkonzernen passiert das öfter mal ne? oder vielleicht nicht nur in Großkonzern, aber typischerweise irgendwelche Sachen, Konzerne, Firmen, Projekte, wo es etwas träger zugeht und ich kann das nicht machen. Es gibt das große Deployment alle drei Monate, große Zeremonie, alle müssen am Wochenende arbeiten, damit das gemacht werden kann, weil man dann offline gehen muss. Es gibt tausend Gründe dafür, das ist jetzt nicht nur so, Konzern, äh, Zähigkeit und fehlende Kommunikation, es also sind auch fehlende Tests und äh, was weiß ich was, der Entwicklungsprozess mit äh, irgendwelchen Quality Gates, die manuell durchgewungen werden muss. Gibt es tausend Gründe. So, und wenn man das hat, äh, dann bin ich halt äh, drei Monate ungeschützt. Nehmen wir mal an, äh, äh, Log4J ist da aufgetreten. So, äh, einfach mal. Zwei, sind aber noch zwei Monate bis zum nächsten Deployment. Ja, was mache ich denn dann? Ich meine, dann gibt es oft irgendwelche Möglichkeiten oder Sachen, dann so sagen, wir machen trotzdem Hotfix, aber da ist immer großer Alarm und was weiß ich was. Und die andere Lösung ist, ja, es gibt jetzt eine Regel in der Firewall, die dann auch äh, genutzt wird und dann sind wir jetzt auch mal sicher. Ne? Und ähm, ja, und da wäre es eigentlich besser, wären zwei Sachen deutlich besser. Uh, A, ich muss meine Deployment-Fähigkeit erhöhen. Eigentlich muss ich immer in der Lage sein, immer zu deployen. Ne? Wenigstens solche Hotfixes. Es muss ja nicht so sein, dass ich irgendwie ein Feature neu deploy, sondern aber ein Hotfix müsste ich eigentlich in, der, in äh, sozusagen in der Zeitspanne sofort deployen können. Ne? Das ist das eine. Und das andere wäre natürlich gut, ähm, wenn ich auch weiß, was, also wie ich solche Fixes mache. Ne? Also wir, so hier, das Core-Rootset kommt von der OWASP. Es gibt die OWASP Top 10, wo so die zehn größten Sicherheitsrisiken beschrieben werden für Webanwendungen. Also wenn ich denen aus dem Weg gehen könnte, weil ich weiß, wie die funktionieren, äh, weil ich weiß, wie man die ausnutzen kann und weiß, was ich dagegen tun kann, dann wäre das wahrscheinlich viel besser, als sich äh, mit trügerischer Sicherheit auf eine Firewall zu verlassen und dafür viel Geld zu bezahlen.
0: Also wäre das quasi so deine... Alternative zu Firewalls, äh, die Oberst Top 10 kennen und sich davor schützen?
1: Ja, also wäre schön, wenn man noch ein bisschen mehr als die Oberst Top 10 kennt <lacht> ähm, dabei und ähm, ist jetzt auch nicht äh, eine hundertprozentige Alternative zur Firewall, weil es, wie gesagt, es gibt Gründe, aber äh, es wäre besser, anstatt sich auf eine Firewall zu verlassen, was halt viele tun und sagen, ja, Sicherheit ist gewährleistet durch die Firewall, auch vom BSI empfohlen, sondern dass ich die Ursachen bekämpfen kann. Und wenn ich die Lücken nicht mehr habe, äh, die ausgenutzt werden können und sicher, sichere APIs anbieten kann, sichere Service, dann wäre das natürlich viel besser, ne? die Ursache da bekämpfen. Und die Over-Top-10 bieten sich halt schon als Einstieg dafür an, dass man mit denen anfängt, nicht irgendwelche äh, esoterischen Sicherheitslücken, sondern dann fängt man bei denen an, dann hat man schon mal eine sehr, sehr gute Basis äh, geschaffen, äh, um zu sagen, ja, äh, da kenne ich mich aus. Darauf habe ich geachtet. Ich bin deutlich weniger gefährdet äh, und ich muss mich nicht auf die Firewall verlassen.
0: Angenommen, ich möchte mich mehr mit den oberst top ten äh, befassen. Hast du da einen Tipp, wie ich das machen kann?
1: Ja, äh, natürlich, äh, jetzt kommt der kleine Werbeblock hier, äh, ganz neu äh, bieten wir an, äh, beziehungsweise im Moment bin das ich, der das äh, als Trainer anbieten kann, ist ein äh, Overs top ten training Overs top ten in der Praxis heißt das und ähm, damit äh, kann man sich auf sowas vorbereiten, ähm, dass man äh, halt sich die erstmal die Overstop dann kennenlernt, äh, dann lernt die zu vermeiden äh, und äh, wie die so funktionieren und ähm, ja, es würde sich anbieten, sowas mal zu machen und ähm, also jedem Wettentwickler würde sich sowas anbieten, das zu machen, das ist der erste Einstieg, wie äh, kann ich sozusagen sichere Service im Internet anbieten und äh, ich finde natürlich, ich bin ich habe ja jetzt überhaupt keinen Bias hier, sondern ich finde das beste Training ever ähm, ja, das hat so einen Grund, weil das ähm, ist halt im Gegensatz zu vielen anderen Trainings halt sehr praxisorientiert. Das ist halt nicht so, äh, wir machen äh, viele Folien und erklären da was und sieht alles ganz toll aus, sondern ähm, äh, wir machen da so einen Wechsel der Perspektive. Wie funktioniert das? Äh, wir Also ich stelle trotzdem erstmal natürlich die Top 10 vor, so äh, versuche so ein bisschen zu erklären, wie es im Allgemeinen funktioniert, aber dann müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, versuchen, äh, die äh, Overstop denn auszunutzen. Und zwar, indem sie die Rolle der Angreifer und Angreiferinnen annehmen. Es gibt dann äh, so, ein, so eine äh, kleine Anwendung, wo absichtlich Fehler eingebaut sind an gewissen Stellen äh, und die müssen die dann ausnutzen. Und zwar unter Zuhilfenahme äh, von naja, ihrem Browser, den DevTools, Google-Kenntnisse sind vielleicht auch nicht schlecht. Manche Sachen lassen sich auch gut googeln. Ja, das ist schon wichtig. Ne? Also ähm, äh, die, die Zuhörenden sehen das jetzt. Ich muss jetzt so ein bisschen grinsen dabei. Ne? Aber das, man, wenn man die, die die, Perspektive, das ist der, der Angreifer nimmt, ne? die googeln ja auch, äh, gibt's schon fertige Exploits. Wie kann ich was ausnutzen und hacken sich dann schnell was zusammen? Ne? Und äh, wenn ich weiß, wie ich solche Informationen finde, ist das schon ganz gut. Ja, und äh, mit den Informationen und ein paar Tipps natürlich von mir, äh, wird das dann ähm, versuchen, Sie sich da reinzuhacken. Und äh, wenn Sie das geschafft haben, dann gibt es das nochmal so für die einzelnen Themenbereiche nochmal ins, äh, in etwas schwerer, ne, damit so. Wenn, wenn das ein öffentliches Training ist, sind die, die, die sind die Teilnehmerinnen oft sehr heterogen ne, von den Vorkenntnissen. Und dann haben die, die dann schnell fertig sind, auch noch was zu tun und die, die etwas langsamer sind, ähm, müssen, müssen dann nicht abbrechen. Und äh, ja, das erschaffen dann auch die Gruppen normalerweise. Ne? Man gibt dann ein bisschen, wie gesagt, Hilfestellung dazu. Und ähm, so, und dann haben sie erstmal die andere Perspektive, was erstmal ein riesiges Aha-Erlebnis bei, bei vielen Teilnehmerinnen erzeugt. Äh, um zu sehen, aha, so einfach geht manches, ne? Ähm, und äh, aha, so denken manchmal auch die Angreifer, ne? Ähm, der Bruce Schneier, so ein berühmter Security-Forscher, hat noch mal gesagt, ne, dass man muss auch dieses Hackers-Mind einnehmen. Ne? Also man muss nicht, die, also wenn man mit Sicherheit zu tun hat, muss man nicht denken, äh, wie kriege ich mein System zum Laufen? Wie funktioniert das? Sondern wie kann ich es kaputt machen? Ja, und äh, das fehlt oft. Ne? Und äh, dieser Perspektivwechsel hilft da. Aber das ist nicht alles, weil es richtet sich ja nicht an äh, äh, angehende Penetrationstester so, und um Testerinnen, sondern das richtet sich an Entwickler und Entwicklerinnen. Und dann äh, schauen wir uns dann im Source-Code an, was denn da falsch ist. Und dann wird dann nochmal gefragt, ja was könnte man da besser machen und äh, wie anders. Und dann fällt auch auf, welche Details man beachten muss. Weil meistens sind die ersten zwei, drei Sachen äh, entweder nur ein halber Fix oder gar kein Fix oder ein eher schlechter Fix, wo, wo man sagt, äh, man kann es prinzipiell besser machen. Ne? Und dann ist so das zweite Ereignis oh, nach dem, ah, da muss ich jetzt auf die Details achten an der Stelle. Ne? Und ähm, dann kommt man da halt zusammen und dann geht man so die Sachen durch, muss das dann auch in den späteren so ein bisschen, wird es etwas schwieriger und muss so ein bisschen kombinieren. Aber auf jeden Fall hat man dann sehr viel getan dabei und hat so richtig die praktische Erfahrung, und zwar von beiden Seiten. Und äh, deshalb ist das äh, relativ, ich finde, äh, eigentlich ein relativ gutes gutes Training dafür. Es gibt bestimmt auch woanders gute Trainings, ähm, aber ähm, gerade bei solchen Sachen ist halt der meiner Ansicht der Praxisanteil äh, sehr, sehr wichtig. Ne? Also ähm, das das kann man nicht so gut aus Folien äh, lernen. Da, da lernt man andere Inhalte. Ne? Wenn man viel Folien macht, äh, dann hat man großen Überblick und hat überhaupt erstmal was von den Sachen gehört und weiß dann, aha, da sollte ich mal drauf achten. Aber wenn ich dann äh, wirklich drauf achten muss, auf irgendwelche Dinge, dann muss ich es mal ausprobiert haben. Und das macht man in dem. Ja, und äh, wie gesagt, das ist jetzt neu im Programm. Ich hatte das schon mal so in Workshops gemacht, ähm, in Einzelworkshops in verkürzter Form. Daher kommen jetzt auch die Erfahrungen, wenn ich sage, die Teilnehmer schaffen das auch immer alle. Ne? Das ist jetzt wirkliche äh, Erfahrung davon. Und jetzt ist das halt äh, so in so einem schönen Zweitrager-Training verpackt. Und der erste Termin äh, öffentlich ist der 10. und 11. Mai in Düsseldorf. Das ist ein vor -Ort training Aber man kann sowas natürlich auch immer äh, Anfragen, wenn man das intern finde für die, die Firma braucht, dann kann man auch sowas anfragen. Jetzt äh, bin ich ganz rot geworden, weil ich so viel Eigenwerbung für mich gemacht habe und mich so über den grünen Klee gelobt habe. Ähm, ja. Aber muss manchmal auch mal so sein. Ne? Also Es wird keiner gezwungen, das zu buchen, aber ich lege es euch echt <lacht> ans Herz. Und alle Hörerinnen, die ich jetzt überzeugt habe, beim Training an Düsseldorf am 10. und 11. Mai dabei zu sein. Die bekommen von uns dann noch ein passendes Bücherpaket geschenkt, äh, bestehend aus Hacking APIs, API Security in Action und wahlweise Blackhead Go oder Blackhead Python, je nachdem, welche der beiden Programmiersprachen euch da mehr zusagt. Dazu, dazu müsst ihr dann einfach nach der Buchung eine Mail an info at schicken darin hier auf die Podcast-Folge verweisen und äh, Name, Adresse, Bestellnummer und so weiter angeben. Dann können wir euch das dann zusenden.
0: Schöner Werbeblock, Christoph. Ach, wirklich gut. Ja. Wir hätten noch so eine Musik einspielen müssen, so einen kleinen Jingle vorher und danach. Ähm, genau, möchtest du denn zum Thema Firewalls noch irgendwas sagen oder wollen wir das einfach abschließen, das Thema?
1: Ja, also ähm, inhaltlich haben wir, glaube ich, das meiste so gesagt ähm, dabei. Hm? Jedenfalls überblicksmäßig, damit muss man sich auch mal mit der in der Praxis äh, beschäftigen. Aber was ich ganz wichtig finde, äh, äh, Firewall, man äh, sollte man vielleicht, also sollte man ganz sicher benutzen, aber das bietet jetzt erstmal keine Sicherheit. Das ist so, so, so Standard. Ne? Also ähm, von daher, das ist so. Also man sollte halt aufpassen, dass man sich nicht damit sagt, das ist jetzt okay. Das ist wie beim Autofahren, wenn ich ein Airbag habe, sollte ich trotzdem nicht mit 300 durch kurvige Straßen fahren, weil ich dann irgendwann im Straßenrahmen lande oder vorm Baum. Und dann nutzt vielleicht auch der Airbag dann nichts mehr. Also keine falsche Sicherheit. Firewall ist wichtig, sollte man nutzen. Aber es gibt noch 100.000 andere Dinge, die noch dazugehören, um sichere Software zu haben im Web. Deshalb.
0: Das waren sehr schöne Abschlussworte. Müssen wir ja. nicht mit dem Werbeblock enden. Dann vielen, vielen Dank, Christoph, für die Folge. Ich habe äh, viel mitgenommen für mich und bin dir dankbar, dass wir das aufbereitet haben. Ich hoffe, wir konnten dem Wunsch der ZuhörerInnen ähm, entsprechen. Die das Thema sich gewünscht hat. Ähm, genau, falls ihr da draußen irgendwelches Feedback an uns habt, dann sendet uns das gerne als Mail an security podcast Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne bewerten oder uns auch weiterempfehlen. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr heute zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.